0: Marele Pescar, capitolul 27. Un timp, autoritățile din Ierusalim au fost atât de consternate de activitatea neînfricată a noi mișcări, încât nu au întreprins nimic. La o săptămână după Rusalii, numărul bărbaților care credeau în promisiunea de pace, într-o împărăție sub chezeșia lui Dumnezeu ce va birui toate tiraniile, crescuse la 5.000. Mulți dintre convertiți credeau sincer în puterea miraculoasă a inspiratului Galilean. Mulți alții, nu-l văzuseră și nici nu-l auziseră, erau gata să se alăture oricărei grupări care garanta eliberarea de sub opresiune. Cu rapacele Imperiul Roman care se pregătea să impresoare de pretutindeni, nu aveau prea mult de pierdut, însoțindu-se în această căutare a libertății. Unii voiau să-și salveze sufletele, iar alții pielea. Amenințarea unui dezastru devenise iminentă. Orice port era binevenit pe vreme de furtună. Era absolut zadarnic ca părinții orașului să combată această mișcare din împărăție, declarând că martorii întâmplării din ziua de Rusalii conspiraseră pentru a urzi o minciună fantastică și o proclamau cu riscul vieților pe la colțurile străzilor aglomerate și la templu. Trei oameni ar fi putut fi destul de nesăbuiti să facă acest lucru, dar nu 120. Și zece oameni credul puteau fi amăgiți cu o asemenea poveste extravagantă, dar nu cinci mii. Membrii Sinedriului se reuneau în ședințe care durau toată ziua, își frecau bărbile, sugerând și respingând succesiv remedii de la tactici și căi de conciliere până la măsuri punitive. Apoi totul se amâna pentru a doua zi. Când era consultat, venerabilul și mult respectatul Gamaliel Șeful Consiliului Legal al Israelului le reamintea că, în diferite ocazii, revoluțiile strânseseră în jurul lor câteva sute de nemulțumiți, dar toate aceste mici furtuni se stinseseră repede. Dați-le timp acestor galileeni înfierbântați, În cazul în care cauza lor nu merită atenție, ea va pieri. Dacă e inspirată însă de Dumnezeu, așa precum susțin, nu veți fi în măsură să o zădărniciți oricât v-ați strădui. Această afirmație oferi o ușurare temporară. Sinedriul va trebui să aștepte și să vadă. Dar nu avea să aștepte prea mult. În aceeași după amiază se răspândi vestea că Petru, conducătorul noii grupări, culesese un paralitic din fața templului și, punându-l în picioare, îi spusese să meargă. Și el a mers. Și asta nu era o șelăciune, pentru că sute de oameni fusese față. Omul paralitic stătuse pe scările templului în fiecare zi frumoasă, vreme de mulți ani, vânturând talgerul său în fața trecătorilor. Și acum iată că sărea și striga de bucurie. Orice avea să-i aducă ziua de mâine, pentru că își dădea seama că acum nu mai avea ocupație, el era vesel. Iar dacă sinedriul se pregătea să ofere o explicație plauzibilă asupra acestei întâmplări, trebuia să o facă rapid și temeinic. În ceea ce îl privește pe Pilat, el acorda puțin crediți acestor miracole. După părerea lui, întreaga mișcare nu era altceva decât o consecință firească a gafei comise de Ierusalim prin răstignirea unui profet inofensiv. Prietenii victimei își exprimau părerile cu întârziere. Poate că era mai bine să se țină deoparte și să nu acorde prea multă atenție noii grupări prin opoziția sa. Dacă Sinedriul cere acțiuni, Pilat va acționa. Între timp, insula pretindea că nu observă. Prea plictisitul procurator nu se simțea în niciun fel obligat să descurce ițele încurcate ale sinedriului. Și astfel, fără nicio opoziție, mișcarea împărăției din Ierusalim deveni tot mai stăpână pe sine, dovedind curaj prin organizarea unei eclesia creștine. Se țineau într regionale în tot orașul, iar cele de masă aveau loc în depozite imense. Atât de uimitor fusese triumful neașteptat al noii cauze, încât micul grup inițial al discipolilor credea cu convingere într-o reapariție timpurie a stăpânului pentru a-și ține promisiunea de pace pe pământ și bună înțelegere între oameni. Era bine să pregătească această venire prin unirea în armonie a tuturor elementelor disparate care compuneau eclesia. Petru se gândea că dacă acești oameni ar putea trăi la oaltă, ei ar fi capabil să facă din Ierusalim un exemplu de toleranță și generozitate. El propuse înființarea unei comune. Nimeni nu era obligat să adere la ea, dar cei ce doreau să se bucure de avantajele ei puteau contribui cu bunurile lor transformate în bani pe care să-i dăruiască acestui nou cămin comunitar, unde oamenii înstăriți puteau trăi alături de cei neajutorați. Oamenii care n-aveau aproape nimic socoteau că e o idee măreață, cei mai norocoși care aveau cu ce să contribuie nu erau prea convinși, dar Petru demonstrase deja că are o putere supranaturală și poate, sub conducerea lui, experimentul ar avea succes. Dar trepurile n-au mers niciodată. Teoria lui Petru, potrivit căreia cu cât oamenii se cunosc mai bine, cu atât ei se vor înțelege mai bine, se dovedi greșită. El declarase că dacă oamenii se înțeleg între ei, indiferent de pregătirea sau temperamentul lor, ei se pot bucura de o camaraderie plăcută și benefică. Adevărul era că, cu cât sporea înțelegerea între ei, cu atât creștea și neîncrederea lor reciprocă, de la indiferență și dispreț la dușmănie fățișă. În zadar pleda Marele Pescar pentru armonie. Tot mai des folosea cuvintele, în aceste vremuri din urmă, Avertizând cum că stăpânul poate veni în orice moment și când va veni, va vrea ca adepții lui credincioși să fie gata să-l primească. Dar această amenințare, deși era ascultată cu respect pentru că toți îl idolatrizau pe Petru, nu reușea să curme neînțelegerile. Grecii se plângeau că evreii, care îi depășeau ca număr, erau nedrepti cu distribuirea celor necesare. Acest lucru putea fi adevărat, dar grecii din Ierusalim, deși minoritari, erau prea înverșunați împotriva discriminării. Dar oricare ar fi fost gradul acestor controverse, în continuă creștere, comuna devenea o dezamăgire împovărătoare pentru Petru. Cum avea lumea să realizeze cu adevărat pacea universală, dacă o sută de adepți ai lui Hristos, în cel mai vlavios oraș de pe pământ, nu se puteau înțelege unii cu alții? Situația se încinsese acum prea tare pentru a mai putea fi stăpânită. Petru desemnă un consiliu de șapte reprezentanți care să administreze beneficiile comunei, în timp ce el avea să-și consacre cea mai mare parte a timpului, vizitând nevoiașii din tot orașul. Lipsită acum de supravegherea sa directă, comuna se deteriora repede, devenind o pacoste publică. Pe drept cuvânt, Sinedriul avea acum ce să reproșeze împărăției fantomă și făcea presiuni puternice. Pilat ordonă câtorva companii de legionari să desfințeze nefericita comună și interzise orice discuție despre împărăție, atât în public cât și în particular. Petru încercă să salveze ce mai rămăsese din partea sa de împărăție și fu întemnițat. În aceeași noapte, el ieșea din închisoare prin ușile grele, ferecate cu bare groase, care se deschideau încet în fața lui. Pășind cu grijă peste picioarele santinelelor adormite pe coridoarele temniței, el plecă la locuința lui. A doua zi nu s-a făcut niciun efort pentru a-l prinde din nou. Autoritățile însărcinate cu paza temniței se prezenta răstânjenite, pe bună dreptate, în fața lui Pilat, care rânjiba jocoritor, povățuindu-i să nu mai riște o astfel de situație supărătoare. Petru era așadar din nou liber și continuă să umble prin oraș neînfricat și nemolestat, puterea lui spirituală câștigând un atare prestigiu, încât infirmii, fie că aveau sau nu credință în Hristos, erau purtați pe străzi pentru ca umbra marelui lui om în trecere să cade asupra trupurilor lor diforme și să le tămăduiască bolile. În privința nefericiților aderenți la Eclesia creștină, aceștia s-au împrăștiat, au fost reduși la tăcere, întemnițați și lapidați în public. Petru asistă la prăbușirea proiectului său local fără să se descurajeze. Având în vedere uriașele forțe care îi se opuneau, era o minune că îi se permisese chiar și o scurtă existență. Dezintegrarea mișcării nu însemna că împărăția era un eșec. Împărăția lui Hristos va veni, dar nu azi nu mâine și nu ușor. Poate că era chiar bine că experiența traiului în comun din Ierusalim ajunsese la un asemenea final. Dacă existau oarecare speranță de a fi reconstituit printr-o îngrijire mai atentă, discipolii s-ar fi simțit obligați să rămână împreună la bine și la rău. Dar prăbușirea era atât de completă, atât de departe de posibilitatea de refacere, încât discipolii porniră imediat în alte misiuni. Filip în Antiohia, Andrei la Damasc, Tadeu în rândul pescarilor din Marea Galilei, Matei în Capernaum și Betsaida, Ioan și Iacob la Așchelon, Gaza și Idumea, Toma la Perș în India, vârsticul Nathaniel Bartolomeu în Ierihon și apoi acasă ca să moară. Aflând că un mic grup de creștini se întruneau în secret la Iopa, Petru decise să-i viziteze. Vechiul și sordidul oraș se trezise în ultimul timp, smulți din oropiara lui pentru activitățile de coastă ale Imperiului. Reconstituirea cheiurilor și refacerea portului triplaseră populația. Noii veniți erau sclavi în cea mai mare parte, mulți dintre ei plătind cu sudoarea și bătăturile palmelor eforturile zadarnice de a se apăra pe ei înșiși și comunitățile lor împotriva tiraniei copleșitoare a Romei. În mod evident, mișcarea creștină din Iopa era o treabă de care era bine să te ferești, în special pentru un om cu înfățișare distinsă, a cărui statură neobișnuită cu greu putea trece neobservată. Petru era profund impresionat de primirea pe care i-o făcuseră schilozii și răniții. Plecase la Iopa fără să cunoască pe cineva care să garanteze pentru el. Era o minune că sclavii acceptaseră, fără nicio bănuială și încrezători, propunerile lui de prietenie, aflând cu ce primești se confruntă ei, se minuna că acești sclavi bănuitori i-au acceptat prietenia fără suspiciune. Romanii nu își puteau asuma riscul unei insurecții din partea acestor oameni inteligenți înrobiți din motive politice, dar nici sclavii nu își permiteau să se încreadă în străini. Marele pescar le risipi însă pe loc orice suspiciune. Primind găzduire în casa unui umil tăbăcar care trăia în apropierea docurilor, Petru câștigă repede încrederea taciturnei sale gazde și descoperi, spre încântarea sa, că liniștitul bătrân credea în promisa împărăție de dreptate și pace. Locuința lui Simon tăbăcarul deveni îndată un loc de întruniri secrete ale oamenilor în singurați. Noaptea soseau în mici grupuri de câte doi și trei, se așezau la lumina palidă a opaițului, primind asigurările tăbăcarului cum că va fi bine, cândva, undeva. Acum că Petru venise, ei puteau lua cunoștință direct despre divinul nazarinean de la unul care stătuse zilnic alături de el. Oameni firav cu privirile rătăcite ascultau un fometas cele mai mici amănunte în legătură cu misiunea stăpânului cuvintele lui de alinare, miraculoasele sale fapte, moartea lui curajoasă, revenirea lui la viață și, mai presus de toate, cea mai uimitoare și tulburătoare dezvăluirea prezenței și puterii sale în ziua de Rusalii. Foarte puțin dintre ascultători înțelegeau aramaica, dar toți cunoșteau greaca și, cu toate că greaca lui Petru nu era deloc urgătoare, ea servea scopului. Înțeleptul bătrântă Băcar îi spusese că până și poticnelile cu care își găseau uneori cuvintele potrivite erau primite cu simpatie sau chiar cu amuzament de auditoriul său și nu făceau decât să adâncească și să sporească interesul oamenilor pentru ceea ce spunea. Te vor ajuta ei să povestești," îi spunea Simon. Asta înseamnă mult pentru ei, să nu încerci vreodată să-ți îmbunătățești grea ca Petru," adăugă el. E chiar mai bine când ea nu ia atât de bună. Zilele petrecute la Iopa au fost binecuvântate. Nu numai că le insuflase o nouă speranță obidiților sclavi, care păreau iremediabil pierduți, dar ei reușiseră să-i reînnoiască lui Petru credința într-o inevitabilă biruință a împărăției. Poate nu era chiar atât de greu, la urma urmei. Poate că lumea o va accepta mai curând decât crezuse el. Nefericiții oameni ai fiecarei națiuni aveau nevoie doar să li se spună că pacea și libertatea aveau să vină și că, prin credința în cele promise, jugul și poverile li se vor părea mai ușoare. E sigur, îi spunea Petru bătrânului Tăbăcar, că dacă acești oameni înrobiți din Iopa, care duc o viață atât de mizeră, pot crede neliberarea omenirii privind cu încredere în viitor. Nu poate fi prea greu ca unii mai norocoși să accepte această promisiune. Ei, cred că aici greșești, prietene, răspunse Simon. Tocmai credința oamenilor chinuiți, puși în lanțuri, va grăbi venirea împărăției. Fiind ultima zi pe care Petru o petrecea la Iopa, seara târziu el urcă în gustele trepte ale scării ce ducea în podul casei tăbăcarului pentru a medita în liniște. Nu era încă ora cinei, dar lui se făcuse foame. Simon era un om bătrân, plăpând, căruia îi trebuia puțină hrană. Pofta de mâncare a lui Petru era însă sănătoasă. I se întâmplă să-și amintească de mâncarea Hanei. Acolo găsea întotdeauna mai mult decât avea nevoie. Uneori, el și Andrei cumpăra un miel și îl frigeau în curte în spatele casei. Ar fi vrut acum să fie acasă, la Betsaida, în timp ce visa cu ochii deschiși, îl cuprinse somnul, se întinse confortabil în jilțul încăpător și a dormi. Oi și viței bine hrăniți se perindau prin vis, păscând pe iarba grasă a Galilei. A părut și un miel de primăvară, pe care îl putea cumpăra. Dar iată că mielul răvnit începu să se depărteze de el și toate oile și viței dispărură. În locul lor apărură alte animale ciudate, fiară respingătoare, diforme. Petru se încruntă dezgustat. Cineva a așezat pe scaunul din fața lui chicotea. Dacă ți-e atât de foame, Petre," remarcă vizitatorul, de ce nu sacrifici una din acestea?" Uf!" se auzi Petru murmurând. Tovaroșul său din vis râse ușor și Petru privind direcția aceea, ca să de ce fel de om era. Noul venit era un tânăr arătos, înveșmântat în alb și cu o banderolă aurie în jurul capului. O cruce tot aurie figura pe pieptul tunicii sale. Ar trebui să faci cunoștință cu aceste animale, spuse tânărul surâzând. Acestea nu se află în Galileea sau Iudeia, dar le vei întâlni. Lumea este mare, Petre, și toate aparțin tatălui nostru. Uite, fiara aceea înaltă, neîndemânatică, este o girafă, iar cea scundă, nu prea drăgălașă din spatele ei, este un porc mistreț. Următoarea este o mâncătoare de furnici și lângă ea un rinocer. Sunt respingătoare, murmură Petru. Și aceea, alături de mistreț, continuă îngerul netulburat de întreruperea lui Petru, este un cimpanzeu. Pare un corn mic, nu-i așa? Iar creatura aceea cu mers dezordonat din spatele ei e chiar un om, deși îi lipsește un oarecare rafinament. Ce înseamnă toate astea? Întrebă Petru răstit. Misteriosul vizitator își trase scaunul mai aproape, iar când vorbi, tonul glasului său era serios. Petre, am fost trimis să-ți spun că ți s-a încredințat o misiune foarte importantă. Te vei întâlni cu tot felul de oameni, creaturi ale lui Dumnezeu. Va trebui să înveți să-ți spui ție însuți. Dumnezeu ne-a creat pe toți sau pe niciunul. Stăpânul vrea ca împărăția lui să slujească întregii lumi. Dacă ea nu este deschisă tuturor, ea nu e deschisă nimănui. Am fost trimis să-ți spun toate astea. Petru se trezi acum de-a binelea și se văzu singur. Bunul bătrân Simon apăru în capul scării. Sunt trei străini aici care vor să te vadă," spuse el, au venit din cezarea." Ce vor de la mine oamenii din cezarea?" murmură Petru posomorât. poate vor spune ei," răspunse Simon și scările. Cât îi mai ura pe romani? Încă de pe când era puști, numai numele lor și-l înfuria." Călăreții de la forturile din Capernaum galopau câte patru pe drumurile Galilei, băgând lumea în sperieți, femeile și copiii dispăreau din calea lor și se ascundeau prin tufișurile de la marginea drumului. Soldații lor beți dădeau buzna în micile dughene și urlau să li se dea ascultare. Insultau grosolan femeile de toate vârstele. Se serveau cu nerușinare din strugurii și pepenii țăranilor neputincioși. Petru îi disprețuia pe romani și îi privea cu dezgust și amărăciune. Și acum iată-l la cezarea, ca oaspete de onoare al italienilor, un club social compus în întregime din romani civili aflați în slujba conducerii prefecturii. Cei trei oameni călare veniți la Iopa pentru el îi explicară respectuos cum că consilierul principal al italienilor, Cornelius, dorește ca el să vină de urgență la cezarea în vederea unei discuții importante. Foarte contrariat, Petru se urcă neendemânatic pe calul înalt, negru, ce-i fusese adus. Și iată-l călărind alături de romani, sub clar de lună, după toate aparențele, același soi de romani pe care el învățase să-i supli, bine hrăniți, bine îmbrăcați, cu disprețuita acvilă romană neagră pe tunicile lor purpurii, cu fețele proaspăt rase și părul scurt, cu inevitabila banderolă neagră pe cap. Au călătorit aproape tot timpul în tăcere. Soli nu-i dezvăluiseră decât foarte puțin în legătură cu convocarea la cezarea. Cornelius dorea să-l vadă. Asta era tot. Numele lui Cornelius nu însemna nimic pentru Petru, dar însemna mult pentru acești oameni. Ei îl rosteau cu respect. Petru avea să afle mai târziu că acesta era trezorierul cărmuirii romane din cezarea și se bucura de înaltă stima a prefectului Sergius. Trebuia să se grăbească. Petru nu era obișnuit aproape deloc să călărească. Când sosi la cezarea, era istovit și neputincios. Îl conduseră direct la sediul lui impunător, unde îi se dădu o cameră de oaspeți, frumos mobilată, și îi se spuse să se odihnească până la sosirea lui Cornelius. Se îmbăie, înfulecă cu foame de lup bucatele aduse de slujitori și a dormi. Îndată, după amiază, îl invitară să-l întâlnească pe misteriosul personaj care îl chemase din Iopa. Cornelius se afla în spatele unui pupitru impresionant, într-o somptuoasă încăpere ce servea drept birou. Când Petru intră, acesta se ridică, se înclină adânc și indică un fotoliu bogat capitonat aflat în fața lui. Petru se așeză privindul cu interes pe consilierul șef. Acesta era un bărbat în vârstă, distins, în jur de 70 de ani, cu părul complet alb și trăsături blânde. Când vorbea, glasul lui era molcom și plăcut. Poate că ți se pare ciudat," începui el într-o aramaică aleasă, că ai fost convocat aici fără să cunoști prea multe despre motivul... Vorbești grecește?" Nu prea bine," recunoscu Petru. Vorbești greacă la fel de bine ca aramaica?" Da, domnule," răspunse Petru fără să priceapă ironia și amândoi zâmbiră. Atunci vom vorbi în greacă," hotărâ Cornelius cu blândețe. Ceea ce îți voi spune eu nu e pentru urechile acestor bravi flăcăi care te-au adus aici. Ei nu vor înțelege. Am avut un vis foarte misterios și am fost informat că l-ai putea desluși." Petru se aplecă în față și ascultă atent. Acum două nopți am primit vizita unui înger." Continuă Cornelius Țin să-ți spun că eu nu obișnuiesc să visez îngeri Acesta însă părea real Era un tânăr frumos, înveșmântat în alb și purta pe cap un fileu auriu Pe pieptul tunicii, Cornelius se opri și își duse mâna în dreptul acvilei negre romane de pe piept Era o cruce din aur, cred, îi veni Petru un ajutor Ochii lui Cornelius, adânciți în orbite, se măriră de uimire și în cuvință. Așadar, tu l-ai văzut?" întrebă el. Da, domnule, este un sol trimis în numele împărăției." Chiar așa," spuse Cornelius, asta mi-a spus. Și când i-am cerut să-mi vorbească despre această împărăție, el mi-a spus să trimit după tine." Continuă, te rog, ce fel de împărăție e asta?" E o poveste lungă, domnule," spuse Petru, întrebându-se cu ce să înceapă. Fără îndoială că ați auzit de Iisus Galileanul, care a străbătut provinciile vindecând bolnavi, încurajându-i pe cei călcați în picioare și care a fost răstignit de Pontius Pilat și apoi a treia zi a părăsit mormântul, fiind văzuți de mai mulți martori." Cornelius dădua afirmativ din cap, cu vădit interes. Îi spuse că auzise toate acestea, dar nu erau decât gogomânii? Cine erau martorii?" Și ce însemna această împărăție? Petru și încrucișă picioarele și începu cu începutul. El însuși fusese martor. La început, nu era înclinat să creadă în acest înplar. Fusese un sceptic îndrăjit și un pescar scandalagiu. El plecase prin țară să l bajocorească pe acest tânăr parvenit și să dovedească oamenilor înșelați din echipajul său de pescar că profetul făcător de minuni este un șarlatan. Corneliu s-a ascultat cu un interes crescând. Petru îi vorbi despre ziua în care el însuși fusese obligat să-i ducă lui Iisus un copil orb și a văzut când acesta a deschis ochii, uimit. Îi povesti despre gloata care îl urmase zi de zi. Oameni înfometați și cu bășici în tălpi, ascultând fascinați veștile în legătură cu o împărăție ce va veni, în care toți oamenii vor fi liberi. Îi vorbi despre vindecarea schilozilor și, da, ale proșilor. După amiaza se sfârșea și Petru continua să povestească. Autoritățile încerca să l reducă pe tâmplar la tăcere, dar se temuseră de o răscoală a poporului. Mulțimile creșteau. Drumurile și șoselele erau înțesate de tot felul de oameni exaltați care își aduceau rudele bolnave spre vindecare. În Înserarea coborâ și un slujitor se strecură încet în încăpere, aprinzând făcliile. Cornelius îi ordonă să servească cina chiar în biroul unde se aflau. Slujitorul se retrase și Petru continuă. Acum ajunse la săptămâna Paștilor din Ierusalim. Isus îi dojenise pe cei din templu pentru că făcuseră acolo loc de negoți. El fusese arestat, judecat pentru blasfemie și trădare, condamnat, biciuit, i se aruncaseră vorbe de ocară și în cele din urmă fusese răstignit. Apoi a înviat și trăiește din nou. Și spui tu că ai văzut toate acestea?" întrebă Corneliu stăios. Da, domnule, am văzut toate acestea, dar..." Aici glasul lui Petru se stinse. Cu capul plecat, își cuprinse fața crispată de durerea amintirii în mâinile sale uriașe care tremurau. Corneliu s cere să-și revină. Petru făcu un efort, își regăsi glasul și continuă. L-am văzut după ce înviase, domnule, dar trebuie să vă mărturisesc cu rușine că eu n-am fost de față la judecata sa și nici n-am stat alături de el când a murit. În cele din urmă, când totul părea pierdut, l-am tăgăduit în prezența străinilor, spunând că nu l-am cunoscut niciodată și am fugit. Urmă o lungă tăcere. Într-un întârziu, bătrânul roman își drese glasul și îi spuse cu blândețe. Ești un om curajos, prietene, și mă încred în mărturia ta. Dezvăluirile pe care mi le-ai făcut dovedesc integritatea ta. Nu mi-ai fi mărturisit toate astea dacă n-ai fi spus adevărul. Te cred, Petre, cred fiecare cuvânt pe care mi l-ai spus." Slujitorii intrară să servească cina, dar Cornelius scutură din cap și le făcu semn să plece. N-ai vrea să-mi vorbești acum despre această împărăție sau preferi să o lăsăm pe mâine?" Mâine," murmură Petru. Hai, vino," spuse Cornelius, ridicându-se și apucându-l de după umerii încovoiați. Du-te în odaia ta și când vei crede că ești gata de cină, ei ți-o vor aduce. Știu că ești istovit. Ai avut o sarcină grea. Doar oamenii foarte puternici o pot îndeplini." Luândul de braț, Cornelius îl însoțit în camera lui și închise ușor ușa. Rămas singur și cumplit de istovit, Petru se lăsă pe pat cu toată greutatea. Părea foarte ciudat că această rușinoasă mărturisire a lașității și a lipsei sale de loialitate făcuse din el un ambasador recunoscut al împărăției stăpânului. După amiază următoare, pe care o petrecu împreună cu Cornelius, avea să rămână o ocazie de neuitat. Petru nu mai întâlnise niciodată pe cineva ca el. Distinsul bătrân roman cugeta temeinic la viitorul omenirii. El dovedise o cunoaștere mult mai aprofundată decât Petru, care nu știa aproape nimic despre istoria diferitelor popoare. Cât privește această pace universală și libertatea pe care împărăția ta o așteaptă în viitorul apropiat, spunea Cornelius, mă tem că tu și toți cei ce îți împărtășesc speranța veți fi foarte dezamăgiți. Dar nu orice om întreg la minte dorește pacea? întrebă Petru. Ca individ da, aprobă Cornelius, dar oamenilor nu le este îngăduit să-și exprime propriile lor aspirații. Ei sunt prizonierii națiunilor, iar națiunile nu au nici inclinația, nici pregătirea pentru realizarea păcii. Dar orice om poate dori pacea împărăției în sufletul său, argumentă Petru. Desigur, spuse Cornelius, ca individ el poate dobândi pacea sufletului său, dar de ce să numește asta împărăție? Tu ai vorbit de un rege triumfător, a cărui domnie va suprima autoritatea și puterea tuturor cârmâirilor constituite regulamentar. Tu mi-ai spus cu destulă rezervă, sau politețe, că împărăția acestui Hristos al tău ce va veni va distruge Imperiul Roman. Dar cum se va ajunge acolo? Petru se răsucist genit pe scaun. N-am vrut să spun așa. Atât timp cât oamenii văd avantajele unui trai în bună înțelegere unul cu altul, Ei nu vor avea nevoie de imperiu, îl întrerupse Cornelius, dar chestiunea nu e atât de simplă. Omul tău binevoitor nu e liber să aleagă cum să se comporte cu ceilalți oameni. Țara lui este cea care hotărăște pentru el. Dar tu însuți, bunul meu Cornelius, tu crezi în bunăvoință și prietenie față de toți oamenii, spuse Petru Blând, și văd că și practici ceea ce spui, tu nu ești departe de împărăție. Mai departe decât crezi, prietene, insistă Cornelius. E adevărat că nu port arme. N-am omorât pe nimeni și n-am înrobit alți oameni. N-am avut fizic de soldat. Imperiul mi-a încredințat o sarcină mai decentă, aceea de a ține socotelile și a cheltui fondurile alocate construirii acestor mari cheiuri care vor fi folosite într-o zi ca punte de atac asupra voastră, a nefericiților de evrei. Dacă asta nu se împacă cu conștiința ta, de ce o faci? îndrăzni Petru. Ce ai vrea să fac, ripostă bătrânul, să trăiesc în singurătate, disprețuit de prietenii mei, incapabil să întrețin pe cei care depind de mine? Ceea ce vreau eu să spun este că împărăția ta presupune ca fiecare om să fie liber să-și hotărească modul de viață pe care îl dorește. Din acest punct de vedere, este disperat de nepractică. Petru nu era un partener de discuții pentru bătrânul roman. Credința lui în triunful împărăției stăpânului era de nestrămutat, dar nu avea răspuns la problemele ridicate de Cornelius. Nu se confruntase niciodată cu ele. Prin urmare, tu crezi?" îl întrebă el. Că oamenii vor fi pe vecie victimele lăcomiei și setei de putere a cărmuitorilor?" Așa a fost de la început," suspină Cornelius. Avem oare posibilitatea să judecăm viitorul fără să mai privim înapoi?" După amiază trecut repede. Cornelius aproape monopolizase discuția. Ce păcat că așa stăteau lucrurile. Nu acesta era adevărul? Tot ceea ce cunoștea lumea despre eroism învățase pe câmpul de luptă. Tot ce știa despre navigația pe mări învățase în bătăliile navale. Sculptura, arhitectura, monumentele, cântecele, poezia, orice formă a artei, își găsea ea altundeva tema de inspirație decât în vitejia oamenilor înarmați? Păcat că este așa, dar nu acesta este adevărul, reflectă el. E regretabil, recunoscu Cornelius, că toate națiunile sunt obligate atât de des să-și urmeze de descrierați, oameni imorali care se joacă cu sângele și bunurile supușilor lor. Soarele apunea. Sper că nu te-am obosit, Petre, spuse bătrânul, și mai sper că nu te-am dezamăgit. Îți doresc reușită în realizarea împărăției tale de dragoste. Poți să spun acest lucru fără să comit un act de trădare, întrucât Imperiul Roman nu va lua în serios împărăția ta. Dacă ea constituia cu adevărat o amenințare pentru Imperiu, tu ai fi fost băgat în temniță, la fel ca și mine de altfel, pentru că te-am poftit ca oaspete. Dar crezi că imperiul va dăinui o veșnicie? Întrebă Petru. N-am nicio părere în legătură cu finalul imperiului. Se obișnuiește ca sceptrul să treacă dintr-o mână într-alta. O țară poate fi azi în șa și mâine pe jos de sculță. Poate și asta e voința Domnului. Bătrânul roman rămase pe gânduri un timp, apoi spuse. Mă întreb azi în legătură cu soarta vecinilor noștri din Arabia. Prințul lor moștenitor zace paralizat, fără speranță de vindecare. Noaptea trecută s-a zvonit că regele lor, Zendi ar fi murit. Arabii știau la ce să se aștepte din partea casei lor regale. Ceea ce se va întâmpla cu ei depinde de noul cârmuitor. Va râni el la teritorii de care nu are nevoie? Se va mulțumi el cu ce are? Îi va lăsa pe păstor să-și vadă de turmele lor sau vor fi nevoiți să le lase pradă lupilor ori întemperiilor, în timp ce ei vor galopa în calea războiului. Război? Cu cine? întrebă Petru. Cu Iudeea, poate. E posibil. S-ar putea ca imperiului să nu-i convină asta, remarcă Petru naiv. Cornelius zâmbi palid și spuse că nu, ba, chiar l-ar deranja. Era ora cinei, așa că se îndreptară spre spațioasa sală unde se adunaseră 200 de italieni. Petru stătea în dreapta lui Cornelius care îl prezentă oaspeților. După cină, i s-a cerut să le vorbească. El le povesti despre divinul Galilean care își dăduse viața pentru cauza prieteniei în lume. Romanii ascultau cu respect. Fără să ridice tonul sau să gesticuleze, Petru își captivă din primul moment auditoriul. El le promise încrezător pacea și libertatea pentru toți oamenii în numele stăpânului său cel înviat. Îndrăzni chiar să le vorbească ascultătorilor fascinați despre flăcările ca niște torțe de la Rusalii. Toți ascultau neclintiți și nimeni nu zâmbea. A doua zi, după cuvintele de rămas bun adresate lui Cornelius, Petru părăsi cezarea pe jos, îndreptându-se spre Arabia.